0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 147 und im Thema Human Design und Gesundheit. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Auf dieses Interview habe ich mich jetzt echt lange gefreut. Wobei, lange ist ja relativ, denn so lange ist noch gar nicht verabredet. Ähm, aber es ist so eins meiner absoluten Lieblingsthemen im Moment. Und äh, dazu habe ich mir die wundervolle Martje eingeladen. Hallo Martje.
1: Hallo Stefan. Das
0: ist toll. Denn wir sprechen über zwei Sachen. Über Human Design und was es damit auf sich hat, falls du das noch nicht kennst. Und über... Die Kombination Gesundheit und Human Design. Und Martje, ja, ich würde sagen, ist eine absolute Expertin in dem Thema Human Design. Und vielleicht bist du so lieb, liebe Martje, und stellst dich einmal kurz vor und dann legen wir richtig los.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also Expertin, ich habe halt eine gute Ausbildung gemacht im Thema Human Design, denn als ich dort davon das erste Mal gehört habe, war für mich sofort klar, das muss ich verstehen, da muss ich ganz tief rein, das muss ich richtig von der Pike auf lernen. Und dann habe ich eben eine Ausbildung gemacht und noch einiges mir nebenbei so angeeignet. Und jetzt seit ähm, Mitte letzten Jahres oder so bin ich draußen und biete das auch als Service an, als Dienstleistung an.
0: Genau. Und wir haben uns ja mal kennengelernt, einst in einer Jugendherberge auf einer Veranstaltung, bei der, wie ich jetzt festgestellt habe, doch einige interessante Persönlichkeiten irgendwie dann so in die Welt rausgegangen sind. Mhm. Ähm, Du hast nämlich vorher was ganz Interessantes gemacht und das möchte ich unbedingt erwähnen, weil ich das auch so spannend finde. Das ist jetzt nicht Thema dieses heutigen Podcasts, aber du machst ja ganz viel mit Sketchnotes, richtig? Richtig, ja. Vielleicht kannst du da auch nochmal zwei Worte sagen, bevor wir richtig einschalten, das Thema? Was ist, was sind Sketchnotes? Vielleicht, für, wenn es jemand nicht weiß, was es damit auf sich hat.
1: Ja, gerne. Also Sketchnotes sind einfache Notizen, die aus Worten und Bildern bestehen. Und zwar so Strichmännchentechnik, also so wirklich ganz, ganz einfache Zeichnungen, die dann dazu führen, dass man, wenn man Protokoll führt, nicht mehr endlos lange Sätze schreiben muss, sondern mit so ein paar kleinen Kritzeleien mit dabei einfach ähm, Anker gesetzt hat, damit man sich später an den Inhalt erinnert, ohne alles Mögliche schreiben zu müssen. Und natürlich sind die dann ähm, auch einfach hübsch anzusehen. Und deswegen fand ich die schon, ja, finde ich die schon seit Jahren so schön und so toll
0: doch genial. Deswegen ist Martje auch bekannt als die Kritzelfee. Mhm. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr wollt, da findet ihr dann was. Gut, liebe Martje. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, Human Design. Was mhm. ist überhaupt Human Design?
1: Also für mich ist Human Design ein, ein Tool, ein Werkzeug, das das Potenzial von Menschen zeigt. Also den wahren Kern, das, was wirklich in ihnen steckt, so eine Art Blueprint. Also einfach das, was man was die meisten gerne freilegen möchten, was aber eben sehr oft verdeckt ist vom Leben, von Konditionierungen, von Mustern und so.
0: Mhm. Und wie kriege ich das raus, wie mein Human Design ist? Was brauche ich dazu?
1: Das kann man ausrechnen lassen. Da gibt es Software für, zum Beispiel auch bei mir kostenlos auf der Seite. Und da gibt man einfach sein Geburtsdatum ein. Am besten mit der genauen Uhrzeit und wenn man die nicht hat, dann sollte man sich wirklich die Mühe machen, mal auf der Geburtsurkunde oder beim Standesamt nachzufragen, damit es auch wirklich ein genaues ja ein genaues Chart ergibt und wenn man dann diese Auswertung bekommt, dann sieht es erstmal ziemlich wild aus. Da sind viele Striche, da sind Farben drin, da sind viele Zahlen, äh, Dreiecke, Vierecke und man kann erstmal selber damit überhaupt nichts anfangen. Aber es gibt natürlich tolle Infoquellen im Internet, ähm, wo man dann wirklich ganz schnell reinfindet und, und sich das Chart erklären lassen kann.
0: Ja ganz spannend, wenn man es zum ersten Mal sieht. Wobei, das jetzt gerade als du das erzählt hast, dachte ich auch so ein bisschen an, an Sketchnotes, weil ja auch da ganz einfache Sachen mit drin sind in dem Chart. Oder weil du auch sagtest mit Dreiecke und, und mhm. so weiter und so fort und Linien. Genau. Und jetzt ist ja das Thema Gesundheit und Human Design. Mhm. Ähm, kann ich über mein Human Design gucken, äh, wie meine Gesundheit ist beziehungsweise vielleicht irgendwie für welche Krankheiten ich besonders anfällig bin? Oder was würdest du sagen, was, ist, was hat Human Design mit Gesundheit zu tun?
1: Also du kannst jetzt nicht reingehen und gucken, ah, okay, ich habe äh, einen Tumor in der Lunge, von dem ich noch nichts weiß oder so. Ne? Das mhm. findest du nicht in deinem Chart. <lacht> ähm, sondern dieses Chart wird ja erstellt zum, äh, zum Zeitpunkt deiner Geburt. Das heißt, dort ist einfach angelegt, nicht nur wie deine Psyche ist, wie dein Geist ist, sondern eben auch wie dein Körper ist. Und wenn du dort diese verschiedenen Dreiecke und Vierecke siehst, dann sind bei den meisten Menschen einige weiß und einige bunt. Es gibt auch ganz wenige Menschen, die alle weiß oder alle bunt haben, aber das ist wirklich, das ist äh, im 1, 2, 3-Prozent-Bereich. Also die meisten haben irgendwo etwas Weißes und etwas Buntes. Und das sind die Zentren. Und es gibt Körperregionen oder Körperteile oder Organe, die mit den verschiedenen Zentren verbunden sind. Sodass wir also gucken können, Gerade in den weißen Bereichen sind wir anfällig dafür, weil wir in den weißen Bereichen eben viele Energien von außen aufnehmen und deswegen viele Konditionierungen bekommen. Und genau dort können wir dann durch diese Konditionierungen, also dadurch, dass wir dort nicht so leben, wie wir eigentlich sind, Probleme mit den Körperteilen bekommen, die da zusammenhängen.
0: Also, kann man einfach mal sagen, dass es neuen Zentren gibt? ja. Ja, so dass man, wenn man jetzt noch gar nichts damit zu tun hat, dann eine Vorstellung hat, wie viel Anzahl oder was ist das für eine Anzahl und vielleicht können wir auch mal, ähm, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, mal so eine Idee geben, die Zentren, wo kommen die her? aus Also so, wie, wie wie kamen diese Zentren zustande? Es gibt ja ein, ein, ein Kronenzentrum und ganz unten ist ein Wurzelzentrum, wenn du vor dir mal so eine Grafik siehst oder so, so ein Chart, wie das ja genannt wird, ähm, wenn ich mich recht entsinne, entstammen die ja oder sind die ja so ein bisschen verwandt mit den Chakren, die, mhm. glaube ich, manche kennen. Wobei es da ja in der bei den klassischen Chakren sagt man, es gibt sieben. Ne? Es gibt ja da, glaube ich, auch ganz verschiedene. Manche haben ganz, ganz viele. Jetzt haben wir hier neun Zentren. Ähm, oder wollen wir sie einmal aufzählen, die neun Zentren? Ich glaube, ist gar nicht so schlecht. Ne? Wir haben halt ganz oben... Ja, das Kronenzentrum, dann kommt Aschner, dann so ein Wurzelzentrum, äh Quatsch, dann kommt das Halszentrum und dann haben wir unten Wurzel, haben wir gesagt, dann gibt es einmal Milz, einmal Herz, was auch Ego genannt wird, einmal Solarplexus oder Emotionszentrum und dann haben wir noch das G-Zentrum, haben wir irgendwas vergessen? Ja, natürlich, das Sakralzentrum, genau, jetzt haben wir alle neun und jetzt, dass, dass du einfach, wenn du hier zuhörst, immer so eine Vorstellung hast, wie viel gibt es denn überhaupt? So und jetzt hast du ja dann auch gesagt, es gibt welche, die sind weiß, und da hast du gesagt, was bedeutet das so generell auf, also nochmal vielleicht so zum
1: Ja, also wir nennen alles was weiß ist, nennen wir undefiniert oder offen. Mhm. Und das sind Bereiche im Chart, in denen wir die Energie von anderen aufnehmen. Ja. Denn alles, was bunt ist, das sendet aus. Und da wo wir dann was aufnehmen, verstärken wir das in uns und geben es dann eben zurück an die Welt. Und da, genau, wie ich sagte, da, wo bunt ist, da haben wir Definitionen. Das heißt, diese Energie ist konstant vorhanden und das ist Energie, die wir raussenden in die Welt. Also das kann man sich wirklich wie so ein Sendemast und die Offenheit wie eine Satellitenschüssel vorstellen. Mhm.
0: Und dann können wir ja vielleicht mal ein Beispiel nehmen, so mit mhm. Gesundheit. Wenn man das Wurzelzentrum, das ist das, was ganz unten ist, mhm. wenn man das jetzt definiert hat, Wurzel, es wird auch Stress Zentrum genannt. Wir haben noch ganz oben ein Stresszentrum, ganz unten. Was hat es damit auf sich? Vielleicht magst du da mal, weil Stress ist ja so ein Riesenthema, also jetzt empfinde ich jedenfalls so mit Gesundheit und jeder ja. hat ja irgendwie schon mal das Wort Stress gehört. Ähm, magst du da mal so einen Einblick geben aus deiner Erfahrung, was ist jetzt dann so, wenn ich es definiert habe, also wenn es farbig ist und wenn es nicht farbig ist, was kann man, kann? wie könnte ich das dann merken im Alltag bezüglich Thema Stress?
1: Mhm. Also genau, das Thema hat unter anderem mit äh, das, das Zentrum hat unter anderem mit Stress zu tun. Wir merken schon an der Aus, daran, wie die Menschen das ausleben, ob das Zentrum definiert oder nicht ist. Menschen, die dort eine Definition haben im Wurzelzentrum, die sind besser, die sind stressresistenter. Und die Menschen, die dort Offenheit haben, die lassen sich leicht von dieser Stressenergie unter Druck setzen. Das sind so Leute, die zum Beispiel, wenn die zu Fuß über einen Zebrastreifen gehen wollen, die in der Mitte schon anfangen zu laufen, weil es <lacht> Druck macht, dass da ein Auto steht und wartet. Mhm. Das ist, ähm, das sind Menschen mit der Offenheit, die so ewig lange ähm, To-Do-Listen haben, die man zwar nie abarbeiten kann, aber immer das Gefühl hat, immer den Wunsch hat, wenn ich das alles endlich erledigt habe, dann bin ich frei. Also die, die stehen permanent unter Druck und. Was damit zu tun hat, ja, alles was ums, also gesundheitlich alles was mit zum Beispiel Adrenalin zu tun hat. Und eben es ist ein Druckzentrum, also auch Blutdruck. Wenn man Stress hat, dann steigt wahrscheinlich der Blutdruck. Aber auch das Gewicht kann mit dem Wurzelzentrum zu tun haben. Und auch durch den Stress eine Nebennierenschwäche kann man haben, wenn man in dem Wurzelzentrum nicht so lebt, wie man designt ist.
0: Ja, siehst du, ich habe Stresszentren sage, ich meine Druckzentren. Ist mhm. Gut, gut, dass du das sagst. Ja. Ja. Und was wäre jetzt eine Idee, die du, wenn jetzt Menschen zu dir kommen, zu seinem sogenannten Reading, also wenn ihr zusammen in, in den Chart reinguckt und äh, du siehst das, gibt es denn da Ideen, die, die man aus dem Human Design, aus dem Reading dann schließen kann für jemanden, der, sagen wir mal, da offen ist und ständig mit Stress zu kämpfen hat und auch selbst merkt, boah, das tut mir alles nicht gut. Also hat das eine Konsequenz? Ja, also das ist mit anderen worten wenn ich die ich ziehen kann oder was was hilft mir das? Fragen jetzt wahrscheinlich manche Leute, ne, wenn ich das weiß.
1: Also das Wichtigste ist, finde ich erstmal die Erkenntnis, ja. dass es so ist. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe dort Offenheit, das heißt, ich spüre ganz genau diesen Druck von anderen Menschen. Ich also die das ja gar nicht wollen, ne? Die haben die die senden das nicht extra aus, die wollen mich nicht unter Druck setzen. Ich spüre das nur einfach so. Vor ein paar Tagen sagte eine ähm, Kundin zu mir ich habe das Gefühl, sie selber ist definiert in, in der Wurzel, der Sohn ist undefiniert und sie sagt, ich habe das Gefühl, wenn ich in das Zimmer komme, ich störe ihn einfach. Mhm. Und das ist richtig, diese Energie geht dort einfach rein und der, das Kind spürt die auch, genauso wie ich sie auch spüre und wir fühlen einfach diesen Druck, etwas tun zu müssen. Wenn ich jetzt aber die Erkenntnis habe, das ist gar nicht meine Energie, das kommt von jetzt der Mutter, von der Freundin, von wem auch immer, von dem Fahrer, vom Auto, das da steht, ähm, dann muss ich darauf natürlich nicht reagieren. Und dann kann ich ganz in Ruhe meinen Zebrastreifen weitergehen, denn es ist ja auch richtig so, ich, ein Zebrastreifen ist ja nicht dafür da, dass man da rüber hoppeln muss, sondern der ist ja dafür da, dass man in Ruhe und sicher über die Straße kommt. Mhm. Und dann dieses einfach dieses Wissen schon mal, es ist nicht meine Energie, ich spüre das zwar, aber ich kann es auch wieder loslassen, das hilft ungemein. Und natürlich kann ich sie auch nutzen, wenn ich sie spüre, wenn ich gerade etwas umsetzen möchte, denn auch das Umsetzen, dieses In Gang kommen, auch das sitzt im Wurzelzentrum. Und ich habe dort eben keine Energie. Das heißt, ich bin nicht so die typische Macherin. Aber wenn ich jetzt gerade von jemand anderem diese Energie aufnehmen kann, in mir verstärken kann, dann kriege ich vielleicht auch mal Dinge umgesetzt, für die mir sonst die Energie fehlt.
0: Spannend. Mhm. Dann ist ja ein ganz berühmtes, also jedenfalls aus dem, was ich bisher gelernt habe, bezüglich Gesundheitszentrum das Milzzentrum. Magst du dazu noch mal so ein paar Sachen erzählen?
1: Ja, das Milzzentrum. Das, das ist ganz links das. Genau. Und wenn das definiert ist, ist es Braun. Das ist ein Dreieck. Das ist das Zentrum für Instinkt und Intuition und aber auch Ängste sitzen dort und eben auch für Gesundheit steht das. Und das kann man sich so vorstellen, jemand, der dort Definition hat, der hat zum Beispiel ein relativ kompaktes Immunsystem. Also diese Menschen werden nicht so schnell krank und sie merken aber auch nicht so schnell, wenn was nicht in Ordnung ist. Also da kann das sein, dass man schon mal irgendwo hier ein Zipperlein hat und da drückt es mal und da zieht es, aber die nehmen das nicht so schnell so ernst, was dann eben manchmal dazu führt, dass es sich zu einer richtigen Krankheit entwickelt, die dann auch mit vielleicht drastischeren Methoden behandelt werden muss, wie eine OP oder oder schlimmere Medikamente oder so. Wenn dort Offenheit ist in der Milz, dann haben die Menschen ein sehr feinfühliges Immunsystem und die merken sehr schnell, wenn etwas nicht stimmt. Und die können deswegen leichter darauf reagieren ähm, und können oft schon mit mit nicht so Hammermethoden sehr viel Heilung erfahren mit alternativen Methoden. Und es ist so, dass jemand, der dort Definition hat der gesund hat, äh, der gesund ist, auch Menschen gut tut, die dort Offenheit haben, also die bekommen können einen Boost in ihrem Immunsystem bekommen durch diese Milzenergie. Das ist wirklich ganz spannend. Und natürlich kann man auch da wieder rauskommen, einfach mit dem Bewusstsein, wie man da selber ist. Habe ich da Definition oder nicht? Ich zum Beispiel habe dort Definition. Das heißt, ich bin ein bisschen dickfällig, was so Krankheitsanzeichen angeht. Wenn ich das jetzt weiß, achte ich mehr darauf, wenn ich irgendwo etwas spüre, sollte ich das abtun oder sollte ich das vielleicht doch mal abklären lassen von jemandem, der da ein bisschen mehr Ahnung hat als ich damit es eben nicht zu schlimmen Krankheiten kommt. Hm. Und was auch noch, noch richtig spannend ist, ähm, für die Mails, das geht ja, also auch die Ängste sitzen dort, das heißt auch Krankheiten wie, wie Angststörungen oder Panikattacken sitzen dort, das Immunsystem sitzt dort und auch zum Beispiel der Geschmack. Und wir haben ja im Moment eine Situation, in der viele Leute Angst haben um ihr Sim Immunsystem und wir haben eine Krankheit, in der manche Menschen ihren Geschmackssinn verlieren. Und ich finde das ganz spannend, dass das alles ähm, in der Milz sitzt.
0: Hm. Und vor allen Dingen mit den Ängsten, ne? also mhm. da, wo wir ja ganz viele Angst haben. Ja. Spannend. Ähm, würdest du denn sagen, dass man aus, dem, aus seinem Chart, aus seinem Human Design Veranlagung zu bestimmten Erkrankungen sehen kann, also so nach dem Motto, okay, äh, du bist eher jemand, der vielleicht zu Bluthochdruck neigt und du bist eher jemand, der zu einer Lungenerkrankung neigt oder so. Kann man sowas sehen? Oder zumindest erahnen?
1: Man kann Indikatoren sehen, die, ja, die, äh, oder die häufiger vorkommen. So, dass mhm. man sehen kann, okay, dieses, diese Konstellation, die hat häufiger, ähm, mit bestimmten Krankheiten zu tun, ja. Aber das ist schon, das ist schon etwas tieferes Human Design-Wissen. Da können wir nicht nur auf das Chart gucken, sondern da müssen wir noch auf Informationen gucken, die ein bisschen versteckter liegen, die man ja. sich auch ausrechnen lassen kann, aber nicht unbedingt, ist es wirklich nicht Einsteiger geeignet.
0: Ja, ja. ja. Dann, dann gibt es ja was ja auch mit Gesundheit unmittelbar zu tun hat. Ähm, liest man immer mal hier und da, wenn man sich mit dem Human Design beschäftigt dass man auch gucken kann, wie man sich ernähren sollte, beziehungsweise wann und so und was und
1: in welchem mhm. Umfeld. Wie sind da so deine Erfahrungen? Auch diese Informationen findet man nicht im herkömmlichen Rechner. Es gibt da verschiedene Typen, zum Beispiel manche Lautesser oder Leiseesser. Mhm. Und Leiseesser, die brauchen also wirklich Stille beim Essen. Die sollten vielleicht alleine essen oder zumindest in einer Gesellschaft essen, in der jetzt nicht so viel Trubel ist. Lautesser, die können das Essen besser verwerten, wenn es laut ist in der Gegend. Zum Beispiel in einem Restaurant oder wenn man die typische Großfamilie hat, wo zehn Leute am Tisch sitzen und viel gelacht und geredet wird. Oder aber auch, wenn es nun jemand ist, der alleine wohnt, kann der Fernseher helfen, diesen, dieses, ja, diesen Ton oder ein Radio, <lacht> Ähm, diese, diese Geräusche zu machen, die dieser Mensch braucht, um die Nahrung optimal verwerten zu können.
0: Ja.
1: Und natürlich, du hast auch gleich gelacht, es ist ja auch so, ich meine, niemand empfiehlt uns, äh, iss mal dein Essen alleine vorm Fernseher, ne?
0: <lacht> ja. Ey, das so. ist also das gerade das Thema, das finde ich sehr spannend, weil ein mir sehr nahestehender kleiner Mensch, der ähm, ist da vom Typ her. Ähm, jemand, der, der riecht und dann mhm. für sich entscheidet, ob es für ihn verträglich ist oder nicht. Und mir ist das vorher schon mal so ein bisschen aufgefallen. Da habe ich halt den Chart geguckt und gedacht, das gibt's doch gar nicht. Genau da steht das so drin. Ja, also ja. Es, es ist wirklich so. Und jetzt äh, lachen alle, die diesen Menschen kennen, lachen jetzt im Prinzip mit, wenn er erstmal sagt, wenn man sagt, irgendwie möchtest du das essen? Lass mal riechen. Ne? Ja. Und dann, dann äh, riecht dieser Mensch da dran. ja. Und dann sagt er ja oder nein. Ne? Ja. Das ist irgendwie ganz spannend. Und, äh, und auch viele andere Sachen, die ich so erlebt habe. Ich kenne ein Pärchen, da ist... Ähm, der eine sollte bei Tageslicht essen und der andere eben gerade nicht. <lacht> ja, das ist in der Praxis natürlich dann eine Herausforderung, machen die jetzt auch nicht. Ne, Aber das Spannende ist ja, dass da sich dann manchmal auch so Sachen erklären. Ich glaube, das kennt auch jeder. Es gibt so Menschen, die können vorm Schlafen gehen, direkt noch essen, haben kein Problem. Die können dann wunderbar schlafen und andere, die wälzen sich dann von rechts nach links, weil die sagen, oh, es liegt mir wie ein Stein im Magen, hätte ich nicht machen sollen. Ne? Und im Human Design, weiß nicht, ob deine Erfahrung auch so ist, da können wir sowas ja sehen und das ist also bei mir bisher hat es dann auch immer zugetroffen auf die Person. Wie ist es bei dir so von Erfahrung?
1: Ja, also gerade mit dem Riechen kann ich, kann ich bestätigen, ich, ähm, als ich Kind war, da war die allgemeine Meinung, dass Kinder Milch brauchen, um ja. gut ernährt zu sein und ich musste jeden Tag ein Glas Milch trinken und ich habe auch den Geruchssinn als, also als, vorher, also als stärksten Sinn da und ich konnte diesen, also ich, bis heute kann ich keine Milch riechen. Ich kann, wenn ich Milch Rieche zum Beispiel, wenn ich manchmal brauchen wir auch Milch ähm, zum Kochen. <lacht> und wenn ich ja daran rieche, ich kann dir nicht sagen, ob die gut ist oder nicht, weil ich diesen Geruch so schrecklich finde. Ich mochte noch nie Milch. Mhm. Und ähm, das war damals eben also ganz schlimm und das hat sich richtig eingebrannt. Und das kann ich also sehr gut nachvollziehen. Manche Dinge kann ich persönlich nicht umsetzen oder vielleicht noch nicht umsetzen. Ich bin so ein äh, Ernährungstyp, der jedes Lebensmittel einzeln essen soll. Ah. Da kann man also viele Dinge, die wir so in der Gesellschaft normal essen, darf ich dann gar nicht essen. Jetzt zum Beispiel Nudeln oder Brot, weil das mhm. ja schon mehrere ähm, Lebensmittel gemischt hat. Ähm, aber auch so beim Kochen, es gibt ja, mh, es gibt ja einfache Dinge, zum Beispiel Petersilie, finde ich jetzt nicht super spannend, hat ja aber trotzdem Nährwert. Wenn ich das über Kartoffeln gestreut habe, dann esse ich die mit, das stört mich dann nicht. Aber ich würde sie jetzt nicht einzeln pur essen. Mhm. Da ich ja aber Dinge pur essen soll und einzeln, könnte ich eben nur zu einer Mahlzeit Kartoffeln essen und zu anderen Mahlzeit Petersilie. Und da bin ich noch nicht so ganz dabei. Aber ich muss auch dazu sagen, es kommt immer noch trotzdem auf deine eigene Autorität an. Also wir haben in jedem Chart, einen Bereich, der uns sagt, wie wir Entscheidungen treffen sollen, damit sie energetisch korrekt sind. Und ähm, das kann man eben ganz leicht ablesen. Und diese Autorität, nennen wir das, die entscheidet dann tatsächlich, in dem Moment, soll ich jetzt Petersilie essen oder nicht?
0: Ja, ja das ist spannend. Aber ich finde halt, es erklärt auch so viel, denn ich kenne eine Familie, die mehrere Kinder haben. Und das eine Kind ist halt so, dass es eher das ist, wenn es kühl ist. Und der andere, mhm. wenn es heiß ist und dann sitzen die halt beim Mittag und der eine fängt sofort an zu spachteln wie so ein Wilder und der nächste, der wartet und wartet und sagen die auch, was ist denn mit dir los? Und ne? die fangen an zu essen, aber der ist immer der Letzte, ne? weil er halt wartet, bis es kühl ist. ne? Mhm. Also das sind ja dann, finde ich, immer das Spannende im Human Design. Für mich ist vor allen Dingen, dass es so viele Sachen erklärt, die wir im Alltag vielleicht beobachten auch, wenn wir schon aufmerksam sind
1: mhm. und die
0: wir aber nicht verstehen. Obwohl es dann oftmals halt dadurch, durch dieses Unverständnis was ja nicht gewollt ist, aber was einfach so unbewusst bis dahin da ist, dann auch Konflikte entstehen. Ne?
1: Ja, klar. Man, es gibt ja viele Eltern, die dann so einem Kind sagen, jetzt isst mal auch, das wird doch alles kalt und so, ne? oder beeil genau. dich und so, weil die einfach nicht wissen, dass es für den richtig ist. Ja.
0: Genau, das Kind denkt ja, hoffentlich wird es gleich kalt, ne?
1: dann kann ich auch heißen. Ja.
0: Ja, genau. Sehr spannend. Ähm, M ist immer ein tolles Füllwort, ne? Nein. Mhm. Was würdest du sagen, so Gesundheit allgemein, was ist noch wichtig? Was kann man noch rausholen so über das Human Design bezüglich Gesundheit?
1: Ja, also ich denke ja, dass die ähm, seelische Gesundheit einen sehr sehr großen Anteil hat an der körperlichen Gesundheit mhm. und deswegen eigentlich alle äh, Probleme und Konflikte, die wir so haben, die zurückzuführen sind auf Muster und Konditionierungen, alles was wir in dem Bereich für uns tun, Selbstfürsorge betreiben und um diese Geschichten loszulassen, all das hilft uns natürlich insgesamt gesunder zu leben. Und auch da können wir ganz viel aus dem Chart rauslesen. Wir können, wir können es immer nicht, also wir können nicht immer genau sagen, wo jetzt das Problem liegt, aber wir können gucken, in welchem Bereich. Denn das Chart ist trotzdem manchmal schwarz und weiß. Zum Beispiel gibt es ein Tor. Wenn man das definiert hat, legt man viel Wert auf Ehrlichkeit. Und man hat dann einen guten Detektor, um rauszufinden, ob andere Menschen lügen. Gleichzeitig bringt dieses definierte Tor aber auch die Fähigkeit, selbst besonders gut lügen zu können. Und die Wahl, die ich jetzt treffe, möchte ich denn mehr die Ehrlichkeit ausleben, möchte ich mehr die Lüge ausleben. Die treffe ich natürlich selber. Die Ehrlichkeit ist das hohe Potenzial, das ist die, die gute Energie, die hohe Energie, die auch gesund ist. Die Lüge in dem Fall ist natürlich eine niedrigere Energie, die auch insgesamt gesehen natürlich krank machen kann. Also je niedriger insgesamt unsere Energie ist, desto mehr Potenzial haben wir für Krankheiten. Und deswegen kann ich zwar im Chart sehen, okay, hier geht's also Ehrlichkeit und Lüge, das kann ein Thema sein. Aber wie derjenige das auslebt, das kann ich dann nur wirklich im Coaching-Gespräch mit dem rausfinden. Mhm.
0: Sehr schön. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, was ist überhaupt ein Tor?
1: <lacht> ja, das sind diese, wenn man so einen Chart anguckt, da sind 64 Zahlen. In den Zentren sind immer verschiedene Zahlen und diese Zahlen nennen wir Tore. Das kommt aus dem chinesischen I-Ging und jedes Tor hat eben ein Thema. Und auch da gibt es Definition und Offenheit. Also auch da sehen wir dann, ob das Tor bunt hinterlegt ist oder nicht, sodass wir erkennen können, ob dieses Thema vielleicht in dem Leben eine Rolle spielt.
0: Sehr schön. Gut. Jetzt könnten wir noch stundenlang weiterquatschen, haben wir auch schon oft gemacht, jetzt hier über Human Design in den letzten Wochen. Ja. Ähm, es ist ein Fass ohne Boden, so wie das Leben auch. Man kann ganz viel lernen. Und ähm, ich möchte jetzt unbedingt noch, die Martia hat nämlich irgendwas, nicht irgendetwas, die hat etwas ganz Tolles in die Welt gebracht, nämlich die Human Design Gang, wo ich auch äh, ein glückliches Gangmitglied bin. Und jetzt möchte ich nochmal auch, wenn es jetzt nicht direkt mit Gesundheit zu tun hat, aber eben mit dem Human Design. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, das klingt interessant, habe ich noch gar nicht gehört, möchte ich mehr von erfahren. Und neben dem, dass Martia auch ganz interessante YouTube-Videos hat und den Kanal werden wir auch verlinken von ihr, gibt es halt diese Gang, wo man, oder wo du, wenn du möchtest, Human Design lernen kannst. Und deswegen möchte ich dich bitten, Martje, vielleicht kannst du noch mal zur Gang so zwei, drei Sachen sagen, weil da schließt sich ja dann auch der Kreis zu den Sketchnotes, weil in der Human Design Gang, so viel darf ich, glaube ich, verraten, wird ganz viel visualisiert von dem, was an Wissen da vermittelt wird durch Martje durch Sketchnotes.
1: Ja, also als ich mit dem Human Design gestartet bin, habe ich gemerkt, dass das ein riesengroßes Thema ist und auch sehr komplex und durch meinen Hintergrund, meinen Sketchnotes-Hintergrund, habe ich eben gelernt, wie man komplexere Themen vereinfachen kann, ohne dass sie ihre Essenz verlieren, also dass sie trotzdem noch präzise sind und trotzdem noch in die Tiefe gehen können. Und es gibt, natürlich kann man Ausbildungen machen, es gibt Anbieter in Deutschland und vor allen Dingen ganz viele in den USA, aber es ist ja nicht für jeden also nicht jeder hat den Wunsch, da jetzt so eine mehrjährige Ausbildung zu machen. Manche wollen einfach nur sich selbst ein bisschen besser kennenlernen und ihr Leben vereinfachen. Und ich möchte nicht, dass, ähm, dass es eine Hürde ist, zum Beispiel eine sprachliche Hürde oder auch eine finanzielle Hürde. Ich möchte, dass jeder ein gewisses Wissen an Human Design bekommen kann, ohne dass es jetzt so eine Riesen, ja, so ein, so ein Riesenhürde ist. Und deswegen habe ich die Gang gegründet. Da gibt es einen Bereich, den jeder, äh, zu dem jeder Zugriff hat, der dort Mitglied ist, der die Grundlagen erklärt, damit man nämlich genau weiß, was sind Tore, was sind Zentren, was machen die mit mir, ähm, wie funktioniere ich eigentlich. Und dann ist es eben aber ein Mitgliederbereich ähm, und jeden Monat nehmen wir ein neues Thema durch, das wir uns dann wirklich in der Tiefe angucken. Wir haben da schon über Liebe und Beziehungen gesprochen, denn auch da kann man sehen, wie sollte ich eine Beziehung eingehen? Bin ich der Typ, der den anderen anspricht oder bin ich lieber zurückhaltend? Bin ich jemand, der nur den einzigen Lebenspartner sucht für das ganze Leben oder bin ich jemand, der eher mal hin und her springt und verschiedene Menschen besser kennenlernen möchte?
0: Und was auch ein, finde ich, für die Gesundheit super wichtiges Thema ist, weil Liebe und Sexualität ist ja sehr, sehr wichtig und bestimmt ist ja einfach ein ganz wichtiger und großer Teil unseres Lebens und der genau. Gesundheit damit.
1: Ja, das stimmt. Und das Thema Geld haben wir uns angeguckt zum Beispiel. Oder in diesem Monat, ähm, im Juli, ging es um die Selbstliebe. Und im August ist eben das Thema ähm, Red Flags und Marker im Chart. Also äh, Bereiche, die für etwas stehen können, die man sich genauer angucken soll. Also einfach ähm, Punkte, die Aufmerksamkeit verdienen, damit dort keine Konflikte entstehen. Und da eben auch wieder im Bereich, was sind so Red Flags im Bereich Beziehungen, worauf muss ich aufpassen? Zum Beispiel, dass jemand ein Kontrollfreak ist oder sowas. Mhm. Was sind was sind Punkte im Bereich Finanzen, steckt da mit drin? Und eben auch dieses Gesundheitsthema. Da habe ich also eine Übersicht zum Beispiel mit drin, die habe ich natürlich schön gekritzelt und gemalt für jedes Zentrum mit den passenden Körperstellen, damit jeder dann für sich selber genau nachgucken kann, wo bin ich, wo stehe ich, wo könnte ich vielleicht Probleme haben. Und noch eine schön. mit mir. Ja.
0: Da muss man sagen, gibt es noch Zoom-Calls in der Gang, mhm. wo man sich austauscht, auch mal sehr, sehr angenehm. Ja, das heißt also, ich werde das unbedingt verlinken, kann das sehr, sehr empfehlen. Also wenn du dich besser kennenlernen willst, für mich ist Human Design, so ganz kurz gesagt, so die Anleitung für mich selber. Ja? Ja. Oder halt entsprechend für andere Menschen. Und ich, mir hat das schon so, so viel gebracht, einfach mich selbst zu verstehen, immer besser zu verstehen und auch andere Menschen und das Zusammenspiel. Also super, super interessant. Und ich glaube, das wird auch ein, eins der ganz wichtigen Dinge in der Zukunft sein. Das wird auch immer bekannter werden.
1: Mhm. Gut.
0: Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen zu fragen, liebe Martin, Was du unbedingt eigentlich beantworten wolltest?
1: Äh, nein, 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 nein. Ich ähm, <lacht> könnte ich jetzt hin. noch unten, aber. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Sehr schön. Dann vielleicht magst du noch mal sagen, du hast es bestimmt im Kopf für die Menschen, die eher akustisch unterwegs sind. Ähm, wie ist die Webseite der Human Design Gang? Wo findet man dich?
1: Um, auf humandesigngang.de.
0: Alles zusammengeschrieben?
1: Alles zusammengeschrieben, genau. Perfekt.
0: Und Gang oder mit A-N-G geschrieben. Also nicht, dass einer auf die Idee kommt, das mit Ä äh zu schreiben <lacht> oder so. Ne? Nee. Nichts ist unmöglich. Also ganz normal wie die, wie die Gang halt. Genau,
1: genau.
0: Sehr cool. Und
1: das, der Chartrechner, der ist auf meiner Hauptwebseite, das ist äh, martje.rocks, also martje ist M-A-R-T-J-E und dann .rocks, R-O-C-K-S. Da kann man sich das Chart kostenlos ausrechnen lassen, ist auch kein Haken dabei, kein, <lacht> werden keine Daten aufgesammelt von mir. Und auch da findet man noch wieder die Links zu weiteren, auch kostenfreien Ressourcen und eben auch zur Gang.
0: Genau, und auch dein YouTube-Kanal heißt, glaube ich, auch Martje Rocks, richtig? Hm? Genau. genau. Da gibt es ganz viele interessante Sachen. Und was ihr da auch findet, was ich besonders äh, feier, ist, dass Martje da sogenannte Kurzreadings macht zu verschiedenen Themen mit verschiedenen Menschen, wo ihr dann auch einen Eindruck bekommt, was man alles so auf die Schnelle mal, weil die gehen maximal, glaube ich, 15 Minuten, mhm. diese Videos, auf die Schnelle mal äh, alles rausfinden kann. Und das glaube ich, ein Video... Ähm, über Beziehungen meine ich, ne? Ein Video mhm. über irgendwie Business, was war das, glaube ich, eins auch über irgendwie Finanzen und so, also wo dann so immer ein kurzer Bereich abgeklappert wird, wird auf einen Menschen bezogen, der dann da auch mit sitzt in dem Video. Mhm. Ähm, ja, also super, super empfehlenswert. Gut. Hat mir wieder super viel Spaß gemacht.
1: Ich habe ja. das dazugelernt.
0: Ja. Und ähm, das heißt also, wenn du das interessant fandest, oder du auch Menschen kennst, die, äh, wo du sagst, das wäre vielleicht für den oder diejenige gar nicht so schlecht, wenn die sich mal besser kennenlernen, weil es da einfach so viele Konflikte vielleicht gibt oder auch er generell oder sie interessiert es an an sich selbst, dann empfehle gerne diese Podcast-Episode, empfehle gerne Martjes Webseiten, die ich auch verlinke und ähm, ja, gib uns eine schöne Sternebewertung, da freuen wir mhm. uns, also ich zumindest. Ich auch. Ich, liebe Martje, <lacht> ich danke dir vielmals für das Interview.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Super, gerne. Ne? das äh, Ja, da könnten wir jetzt auch gerade drüber reden. <lacht> ähm, aber lassen wir das. Gut, vielleicht ein andermal wieder. Okay, am Schluss, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, eine tolle Gesundheit und ähm, ja, freue dich auf die nächste Episode und lebe deine Gesundheit. Mhm.